0: Meteor.
1: Populárně vědecký magazín. Dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás při poslechu dalšího vydání
2: Meteoru pořadu plného vědy.
1: Nerušený poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
2: a Kateřina Březinová.
1: Jak fotografovat ptáky?
2: Můžeme ochutnat mamutí maso?
1: První umělé barvivo.
2: Koho napadlo využít letokruhů stromů?
1: Sherlock Holmes a případ s houbami.
2: Těch zážitků, kterých člověk v přírodě může zažít.
1: Třeba komáři. Spát venku a nemít moskytěru. To je panečku zážitek.
2: Opravdu jsem neměl na mysli tento případ. Jde mi o momenty hodné zapamatování. Takové, se kterými se pak budete chtít chlubit svým známým a to více než jen slovy.
1: V tom případě to chce foťák, kameru, jeden prst na spoušti a oko, kterému nic neunikne.
2: Ano, jenomže některé živé objekty se nechtějí nechat fotit, bojí se.
1: Hledá fotografovat zdálky.
2: Což je na úkor kvality snímku.
1: Už mě napadá jen jedno řešení. Blížit se nenápadně co nejblíž.
2: Správně. Přesně na tohle téma nám bude dnes Miloň Čepelka vyprávět zážitek zoologa Karla Pecla.
3: Ptáci a fotografové Ptáci jsou v mnoha směrech výjimeční. Prvotní zájem lidí o ptáky byl nejspíš vyvolán hladem, ale dnes je potřeba nasycení uspokojena jinak. Nepotřebujeme ptáky lovit reálně, ale mnozí se je snaží ulovit nekrvavě, fotoaparátem. Fotografování ptáků ve volné přírodě ale není snadné. Ani dnes, kdy nám mnohé ulehčuje dokonalejší technika. Ptáci mají totiž dvě velké výhody. Jednak velice dobře vidí a k tomu ještě umí létat. S člověkem většinou dobré zkušenosti nemají a tak se odmítají nechat portrétovat. Mezi ptáky a fotografy probíhá nekonečný boj opozice. Úspěchu lze dosáhnout s pomocí stále dokonalejší fototechniky v kombinaci s co nejlepším maskováním. Dlouhé teleobjektivy jsou drahé a když na ně nemáte, může pomoci aspoň to maskování. Optimální je fotokryt. Dnes se dá koupit jako skoro všecko, ale v dobách mých začátků to možné nebylo. Snad jediným prolejky dostupným vybavením byla za social sovětská fotopuška s fotoaparátem Zenit S12 a třístovkovým teleobjektivem. Tu jsem si pořídil a využíval ji jak pro muzejní dokumentaci zvířeny, tak i na výpravách s píseckým pionýrským domem, kde jsem vedl ornitologický kroužek. V osmdesátých letech tam byl vedoucím přírodovědného oddělení učitel Jaroslav Štulík. Protože v té době nebylo možné cestovat do exotických zemí, přišel Jarda na nápad hledat divokou přírodu v zemích dostupných. Proto pořádal pro přírodovědné kroužky prázdninové expedice do Bulharska a Rumunska. Pro ornitology byla nejatraktivnější delta Dunaje s pelikány a s dalšími u nás nehnízdícími druhy. Takovou příležitost k focení jsem si nemohl nechat ujít. Předpokládal jsem, že mi fotopuška bude stačit, protože místní ptáci se nebudou tolik bát lidí jako u nás. Delta je přece obrovská a lidí málo jen v několika rybářských vesnicích. Jak se při první dunajské expedici ukázalo, byl můj předpoklad milný. Zajímavých ptáků tam bylo víc než dost, ale jakmile se k ním člověk chtěl jen trochu přiblížit, vyděšeně odlétali. A tak jsem přes tehdy na naše poměry dokonalé fotovybavení žádné kvalitní záběry ptáků nepořídil. To se mělo radikálně změnit při příští výpravě. Ze dvou maskovaných vojenských celt a z hlíníkových stanových tyček jsem si vyrobil kryt a těšil se, jak mi pomůže. Hned po příjezdu do delty jsem se vydal na obhlídku, abych vybral to nejlepší místo pro postavení krytu. Objevil jsem v zátoce Mělčinu krytou z obou stran vysokým porostem rákosu. Z dálky jsem pozoroval ptáky, kteří sbírali potravu v bahně Mělčiny. Nejblíž ke břehu bylo hejno pysil čáponojích. To by bylo, kdyby se mi je podařilo vyfotit. Plán byl jasný. Ptáci vstávají brzy, tak také vstanu a za úsvitu postavím na břehu kryt. Ještě za šera jsem byl na místě. Zátoka byla poloprázdná, ale spoléhal jsem na pravidelné zvyklosti a věřil, že ptáci přiletí. Usadil jsem se v krytu na rozkládací stoličku a čekal. Nějakou dobu se nedělo nic, ale potom začali ptáci postupně přilétat. Nejdřív se nedůvěřivě drželi opodál, ale jak běžel čas, tak se postupně přibližovali a přiletěli nejen pisily, ale i tenkozobci opační. Na těšeně jsem čekal, až se přiblíží a budou sbírat potravu v bahně těsně u břehu, jako to dělali včera. Čekal jsem dlouho a marně, Ptáci si neustále udržovali odstup. Netrpělivě jsem sice pár záběrů dálku udělal, ale věděl jsem, že plít vám drahými diapozitivy pro fotky na nic. Jak slunce stoupalo, kryce rozpaloval. Když už mi pot do očí, rozhodl jsem se to zabalit. Naštvaně jsem vylezl ven a tam mě čekal šok. Několik metrů od krytu seděl bača a koukal. Prý byl zvědavý, co to je a k čemu to je. Tak skončil můj první pokus s fotokrytem. Získal jsem zkušenost, že kryt je třeba stavět sice co nejblíž k ptákům, ale co nejdál od lidí.
1: Nebýt viděn nestačí. Důležité je pročistit okolí od ostatních lidí nebo na to mít spojence.
2: Na fotografování ptáků je potřeba za prvé velmi dobrý objektiv a za druhé velmi velká trpělivost. Máte ráda maso.
1: Zvete mě na oběd.
2: No, takhle jsem to nemyslel.
1: <tějí> maso jím. Ale alfa a omega mé stravy to není.
2: Pro mě ano. Každý jsme jiný. Každopádně maso je součástí naší stravy, protože jsme od přírody všežravci.
1: Jistě, však nás nálezy ubezpečují, že ulovený mamut byl pro naše předky vítanou hostinou.
2: Nová studie dokonce ukázala, že tehdejší lidé se měli lépe než první zemědělci.
1: Jak to? Mít svoje pole, svou jistou sklizeň je lepší, než se plahočit, buchví kde a doufat v nalezení něčeho, co samovolně vyrostlo.
2: A co když byl suchý rok? Prázdné pole vás nezasytí. Nepřišli mamuti nebo jeleni? Pravěký člověk prostě odešel jinam.
1: Zatímco zemědělec zůstal u svého políčka stůj co stůj, to tím chcete říct? Ano,
2: kosterní pozůstatky ukázaly, že první zemědělci trpěli podvýživou častěji než lovci mamutů.
1: Podvýživa je něco, co vyspělá civilizace nezná. Naopak. Tlouštneme, až to není hezké ani zdravé.
2: Ale maso do jídelníčku patří a lidí přibývá,
4: takže co s tím?
1: Správná otázka. Tématu se věnuje genetik doktor Jan
4: Pačes. Víme, že nás je na Zemi moc a že budeme muset nějak řešit tu potravu, aby jí bylo dost pro všechny, protože možství lidí se pořád zvyšuje. No a pěstovat všechno nebo chovat zvířata. Na to potřebujete prostor a tu planetu také ničí. Takže některé biotechnologické firmy se snaží vyrobit potraviny technologicky s teda očekáváním nebo s doufáním, že to bude tu přírodu ničit méně, než třeba když budeme pěstovat krávy na velkých pastvinách. A tak je tam ten aspekt, že teda nemusíme kvůli tomu pěstovat ta zvířata a zabíjet je.
1: Ochránci přírody by zajásali, kdybychom se bez živých zvířat obešli.
4: A navíc krávy produkují skleníkové plyny.
1: Jenže, jak je výroba umělého masa daleko? Ještě jsem ho nikde v obchodě neviděla.
4: To zatím není úplně daleko. Některé ty firmy už jsou tak, že dokáží vyrobit něco jako maso. A dokonce i v Čechách jsou takové firmy, které se o to pokouší. A je to vyloženě zajímavé, protože vy prostě musíte vzít kousek masa z třeba biopsie ze zvířete a ty buňky musíte přesvědčit, aby znova začaly růst a udělali teda tu hmotu. No, obecně je to těžké, protože maso to nejsou jenom svalové buňky, to jsou samozřejmě i buňky tukové a krev je v tom a to všechno dělá ta struktura, nejenom ty buňky samotné a to, jak jsou svázané, kolagen, jak to je spojené, to teprve dělá tu správnou chuť. Tam ta biotechnologie ještě určitě není, ale tady by aspoň byl ten první krok vypěstovat velké množství svalových buněk.
1: Vypěstované maso je pro nás patrně zatím vzdálenou budoucností.
4: Třeba ne tak
2: vzdálenou. Každopádně tyto laboratoře se učí stále novým kouskům. Teď například využili globálního oteplování.
4: Teď, jak nám na severu taje ten permafrost, tak se tam z něj objevují zajímavé věci a také se objevilo několik velmi dobře dochovaných mumí mamutů. A dokázali jsme přečíst jejich genetickou informaci z velké části, takže víme, jak ten mamut vypadal. A to, co v australské firmě, která se mne WOW, tak co udělali, že vzali ty geny, které jsou zodpovědné za tvorbu těch svalů a samozřejmě ty buňky toho mamuta, ty už jsou tak staré, že oživy nešly. Ale tuto genetickou informaci oni teda z ní získali. Nebyla úplně kompletní, takže doplnili to, co chybělo, z genetické informace ze slona. A pak tuhle biochemickou dráhu, která tvoří tu hmotu těch buněk svalových, ta genetická informace sama o sobě nefunguje. Takže zase potřebuje nějakou buňku, a oni tu genovou sekvenci těch mamutích genů vložili do svalové buňky ovce, respektive do té prapůvodní buňky, té stem cell, ten ze které ty svaly postupně vyrostou. No a tato ovce začala vyrábět buňky, které. Měli ten protein takový, jako měl mamut. Na obrázku je to vidět, je to takový vlastně taková koule hnědá, kterou teda vyrobili a která má protein z mamuta. Byly to teda ovčí buňky, které produkovaly mamutí proteiny.
1: Neskutečné. Ještě chvíli si budou v laboratoři vědci hrát a za zakrátku budou nabízet pravé mamutí stejky.
2: Aspoň bychom věděli, jak mamut našim předkom chutnálo.
1: Dal byste si, pane doktore, kus nově vyrobeného mamutího masa?
4: Bohužel nevím, jak to chutnalo, protože ty věci, ta firma to vyrobila spíš jako reklamu a báli se to ochutnat, protože přeci jenom my jsme se už s tím mamutem nějakých deset nebo kolik tisíc let nepotkali, tak možná nejsme na takový ty proteiny zvyklí a mohlo by to třeba vyvolat alergickou reakci nebo něco. Takže někdo by třeba to chtěl ochutnat, tak k tomu se váže taková příhoda, že teda ne mamuta, ale našel se bizon. Který taky byl asi okolo 10 000 let starý. A 36 000 let dokonce starý. No a ti vědci, kteří ho našli, tak si z něj udělali guláš. A opravdu udělali večer, kde teda zkusu toho 36 000 let starého bizona uvařili guláš a ochutnali ho. Takže takhle staré maso už nějaký člověk ochutnal, a celkem se nic nestalo. Říkali, že to bylo takový mdlí, ale to už je historka, která je stará 20 let, to není novinka. Ale tady je novinka, že když máme tu genetickou informaci, tak ji můžeme využít třeba k výrobě něčeho, co už tady okolo nežije a můžeme tak získat třeba i nějaké vlastnosti, které už jsme bohužel ztratili.
1: Myslíte, že tento australský mamutí výtvor budou brzy servírovat v restauracích?
4: Upřímně řečeno, já si myslím, že to maso, ono to asi ani nějak dobrý nebude. To je prostě jenom ten protein, právě protože to nemá tu strukturu, nemá to, to co by bylo zajímavé. Bylo spíš jakoby zdroj té energie třeba jako plnění do něčeho, nebo tak, než že by to samo o sobě bylo přem Ale i tam se možná dostaneme. Zatím pochopitelně vyrobit to maso v laboratoři je environmentálně podstatně horší než ho vypěstovat, takže tam rozhodně nejsme a neblížíme se tam ani žádnými mílovými kroky, ale už takovýto typ takhle v laboratoři vypěstovaného masa už se prodává, už člověk může ochutnat. Tedy ze současných zvířat, ze současných krav.
1: Milovníci masa mají zatím široký výběr a na maso kultivované v laboratoři si ještě počkají.
4: Změní to až
2: situace, kdy vyráběné maso bude stejně chutné a přitom ekologičtější a levnější. Kormidlo se otočí.
1: Jen si říkám, jaká další překvapení nám vědci pomamutím mase připraví. Stej ze šavlozubého tygra, stehno z vakovka.
2: Dějiny na talíři. vaše nejoblíbenější barva?
1: No, záleží, jestli myslíte v dobytu na stěnu, nebo na šaty, na auto.
2: Tak prostá otázka.
1: Jako malá holčička bych vyhrkla odpověď hned. Děti to mají někdy jednodušší.
2: Tak mi řekněte, jakou barvu jste měla ráda, jako malá.
1: Hmm, asi červenou, ale mám ráda taky oranžovou, mám ráda tmavě modrou, a asi nejradši mám takovou mořskou modrou, takovou modrozelenou. Takovou. Hle, mám ráda syté barvy.
2: Narodila se, se v době, kdy lidstvo dokázalo vyrobit obrovské množství barev. Ale naši předkové ještě před 167 lety byli odkázáni výhradně na přírodu.
1: A co se před 167 lety přihodilo?
2: Jistý mladík vymyslel první umělé barvivo. Stalo se
0: tento den. 26. srpna Bystrý 18-letý Londýňan William Henry Perkin měl, zdá se, vlastní představu o trávení Velikonoc. Zatímco ostatní pětně vzpomínali Kristova umučení, horlivý chemik si ani nejvýznamnější křesťanské svátky nedovedl představit bez práce v laboratoři. Co by vynikající student Royal College of Chemistry se pokoušel splnit domácí úkol od svého učitele, hostujícího německého profesora Augusta Hofmana, Z anilínových olejů izolovaných z dechtu připravit syntetický chynin, lék hojně používaný proti malárii. Při pokusu oxidovat anilin dvojchromanem draselným však dostal pouze nevábnou černou sraženinu zcela nepodobnou bílým krystalkům chyninu. Billy ji znechuceně vyhodil a potom si při čištění baňky horkým etanolem všiml, že líh ze zbytků sraženiny vymývá krásně purpurovou barvu. Když pak do ní vložil kus hedvábí, Držela i po týdnu bělení sluncem a praní mídlem. Chlapec tehdy poslal vzorek známému Barvíři. Ten odepsal Pokud barvivo nebude moc drahé, mohlo by se stát jedním z nejzajímavějších objevů poslední doby. A tak dne 26. srpna 1856. William Perkin získává patent na nové barvení hedvábí, bavlny, vlny nebo jiných materiálů do barvy lila nebo slézu. Obecně řečeno do světle fialové. Anglie však byla na to novotu příliš konzervativní. Zato na opačné straně kanálu, někdy v prosinci 1857, manželka Napoleona III. císařovna Eugénie usoudila, že slézová barva jí jde k očím. Pařížská smetánka dokonce barvivu vymyslela šik název – Movein. Move Mauv je francouzsky sléz. Perkins pomocí rodinných úspor zakládá továrnu na Moveyn, neboli Perkinovu violeť, no a poněvadž britská královna Viktorie nemohla zůstat pozadu za francouzskou rivalkou, toaletu této barvy si vzala na svatbu své dcery. Jak se později ukázalo, Moveyn vzniká ze tří příbuzných sloučenin – a dvou izomerů aminotoluenu. Jeho přesný vzorec se podařilo určit až koncem 20. století. Perkin zakrátko syntetizoval i několik jiných barviv, například známou červeň alizarin a v 28 letech byl zvolen členem královské společnosti v Londýně. Pár let na to uvařil také první umělou vonou látku, Kumarin. Přes všechny úspěchy však už v 630 svou prosperující továrnu prodal a až do smrti se zabýval čistou vědou. Marně se ku příkladu pokoušel připravit nějaký syntetický lék. Zemřel v roce 1907, nedlouho poté, co byl pasován na rytíře. Všichni jeho synové se stali chemiky, dva z nich univerzitními profesory. Zakladatel chemie barviv i léčiv, William Perkin, získal patent na první umělé barvivo Moveim na den přesně před 167 lety.
2: Cyklus stalo se tento den, pro meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Fialová. Ano, to se mi také líbí.
2: Dneska lze nabíchat neskutečné množství odstínů všech barev. Nedávno jsme doma malovali a namíchali nám úplně přesně potřebný odstín.
1: Jen jestli taky něco vydrží.
2: Co například?
1: Venkovní sluneční svět, vítr, déšť, vnitřní třeba prach. Čas se podepisuje na všem.
2: Přesto archeologové nacházejí artefakty staré tisíce let s dobře zachovanými barvami.
1: A mají je zcela jistě dobře datované?
2: Existuje spousta metod. Nejlepší je, když dají nezávisle podobný výsledek třeba tři. Ostatně pro datování lze použít i obyčejného stromu.
1: Děkuji. Na zahradě máme strom zasazený v rok, kdy jsem se narodila. Neustále mi připomíná, jak... Zkušenější.
2: A že pokácíte, podívejte se na průře s kmenem.
1: Zase tak moc mi v žaludku neleží, ale vím, kam míříte, k letokruhům.
2: Přesně tak. A ty zaznamenávají, jaké byly daný rok podmínky. A víte, kdo si toho jako první všiml?
1: Patrně nějaký
5: botanik?
2: Kde pak? Koho to napadlo, nám řekne docent Martin Scholz z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
5: Astronoma Andrewa Enkota Douglase který žil v letech 1867 až 1962. Ve skladu dřeva u svého přítele zjistil, že letokruhy na kmenech jsou různě široké. V klimatických příznivých rocích narůstají širší a zase v nepříznivých uší A. Pořadí těch širších a uších letokruhů zjistil, že se opakuje stejně na všech kmenech, ale u kmenů poražených dříve, u nějakých starších, třeba z poslední letokruhy chybí a typické střídání několika tenčích a silnějších letokruhů, že se tam opakuje.
1: Čili zcela náhodný objev.
5: A pozor, když máte různě
2: staré stromy, můžete si letokruhy skládat za sebe jako stupnici a dostat se velmi
5: daleko. Douglas našel návaznost této na naspátek do minulosti, nejdřív na dřevech ze starých domů, potom na dřevech z indiánských vesnic, na trámech a nakonec ji dovedl dokonce až 1900 let naspátek s využitím starých dřev v ruinách starých astéckých staveb.
1: Bylo to tak trochu jako vynalézt stroj času. Možnost sledovat klimatické změny na Zemi po dobu skoro dvou tisíc let.
2: Nebo přesně datovat podle letokruhů použitých kmenů dřevěné lidské stavby to bylo velké vylepšení. A Douglas, jako astronom se pak zaměřil přímo na projevy sluneční činnosti.
5: V šířkách letokruhů hledal periodicitu změn klimatu a hlavně 11 letou periodu slunce. Zdálo se mu že vzorky ze sekvojí a z kalifornských borovic takové periody obsahují, a to s výjimkou let 1650 až 1740. No a v únoru 1922 dostal od Edwarda Maundera dopis, že v těch letech se skvrny skutečně objevovaly jen zřídka. No a to pro se byl důvod k závěru, že sluneční aktivita se ve změnách pozemského klimatu významně projevuje. Dneska ta závislost podnebí na sluneční aktivitě není tak jednoznačně jistá, ale na druhé straně od 70. let minulého století se dá analyzovat obsah radioaktivního uhlíku C14 letokruzích a ten cyklus sluneční činnosti jednoznačně ukazuje.
2: A tak byl astronomický objev v kmenech stromů potvrzen. Studium klimatu Země je dnes ještě mnohem diskutovanější téma, než bylo v té době, ale letokruhy přinášejí svá svědectví i nadále. kdo by rád neslyšel sdělení mám tě rád nebo mám tě ráda.
1: Jistě, dokonce bych se nebála přidat na intenzitě a uslyšet miluji tě.
2: Ovšem, za jistých okolností není až tak o co stát, jak nám potvrdí dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
3: John Lennon byl anglický zpěvák, narodil se v roce 1940, zemřel, byl vlastně zavražděn v roce 1980. Byl to anglický zpěvák, písničkář, hudebník a mírový aktivista. A tady je jeho citát. Říkáš, miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš, miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš miluji tě.
1: Rozumím této obavě, ale co dělá tento citát ve vědeckém pořadu?
2: Milovat může člověk leckoho i lecos, třeba vědu, nebo houby jako hlavní postava detektivního případu.
1: Na řadě je tedy Sherlock Holmes. V
2: příběhu Rudolfa Čechury V režii Karla Weinlicha účinkují Svatopluk Beneš, Jiří Cízler, Josef Somr, Eva Klepáčová, Jan Skopeček, Jiří Samek a Jan Řeřicha.
1: Pokud chcete slyšet případ Sherlocka Holmesa, poslouchejte Meteor v sobotní premiéře či nedělní repríze na dvojce.
2: Součástí podcastu, který právě slyšíte, ale dramatizace z důvodu autorských práv být nemůže.
1: Přesto máte možnost ji slyšet, a to na webu meteor.rozhlas.cz
2: Ale jen po dobu jednoho týdne, od 26. srpna do 2. září.
1: Dnešní Meteor je u konce.
2: U toho příštího se těšíme naslyšenou.